0: Schönen guten Tag an alle, die wieder reingeschaltet haben hier zu unserem Podcast Animor, wo wir über Anime, Filme und Serien sprechen. Im Speziellen heute wieder mit der nächsten Episode von Attack on Titan. Aber erstmal begrüße ich hier mal wieder bei mir den Jassen. Hi. Hi,
1: hallo, wie
0: geht's? Hi, gut. Und selbst?
1: Doch, 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 ein bisschen müde, langer Arbeitstag. Wir nehmen ja gerade sozusagen nach der Arbeit auf, aber die Vorfreude macht Lust auf den Podcast, deswegen so ein bisschen müde, aber fit genug, um mitzureden.
0: Cool, finde ich gut. Dann lass uns doch vielleicht keine Zeit verlieren. Es ist tatsächlich schon ein bisschen spät geworden. Ähm, genau, vielleicht steigen wir einfach direkt ein. Ja, genau. Hast du äh, einen Eindruck zur Folge? Was sagst du zur Folge? Wie, wie hat es dir gefallen? Ähm, ja, was sind deine Gedanken?
1: Also, meine Gedanken sind so ein Bisschen schwer zu greifen. Ich habe die Folge gesehen und irgendwie habe ich dann eine gute Stunde später das Gefühl gehabt, ich habe alles vergessen. Das war so viel gefühlt auf einmal, was da für mich persönlich passiert ist. Und das musste ich irgendwie alles auch verarbeiten. Da gab es ja ein Recap, beziehungsweise so eine, so eine Projektion in die Vergangenheit. Was ist da passiert? Was, was war das jetzt? Das sind ja auch komplett neue Infos, mit denen wir gar nicht so zu tun hatten. Und das zu verarbeiten, hat mich ein bisschen Energie gekostet. Ich habe noch in derselben Nacht, normalerweise gucke ich das zweite Mal äh, einen Tag drauf, noch in derselben Nacht habe ich die zweite Folge, zweite falsch, also das zweite Mal dieselbe Folge gesehen, ähm, war danach vielleicht ein bisschen schlauer, konnte ein bisschen mehr mitnehmen, aber es war so viel, so viel Neues auch an Infos, dass es für mich zumindest etwas anstrengend war, das zu verarbeiten. Die Folge hat viele, viele neue Dinge offenbart, gar keine Fragezeichen, so für mich persönlich äh, ganz konkret, geklärt, aber sehr viel offenbart und auch ein paar Fragezeichen neuerdings wieder aufgemacht. So allgemein kann ich das eher so in diese Richtung beschreiben. Wie ist, wie ist es bei dir gewesen? Ich fand es tatsächlich gar
0: nicht so, dass ich, so wie die Folge davor tatsächlich, da wo ich das Gefühl hatte, dass ich da auch dann nach dem Gucken sehr viel Gehirnschmalz reinstecken musste, um dann noch mal nachzuvollziehen und zu verstehen, okay, was ist da eigentlich genau gerade passiert. Ähm, diesmal fand ich es eigentlich deutlich stringenter von der, von der Handlung her. Also es war eigentlich mir direkt klar, was da irgendwie sich alles äh, gerade vor, vor meinen Augen abspielt. Ähm, na klar, ist super viel passiert. Ähm, ich fand es halt ähm, quasi, oder vielleicht äh, ganz am Anfang mal angefangen wegen dem Titel einmal, äh, An dich in 2000 Jahren haben wir noch gar nicht erwähnt. Ähm, genau, ist übrigens die Folge 80 von der Tech und Titan. Und, äh,
1: Korrektur, an dich in 2000 Jahren war die erste Folge. Die jetzige Folge heißt von dir vor 2000 Jahren. Ah, ist das so? Hm. Sicher? Ja. Die Stimmt, erste Folge okay. Attack on Titan, erste Staffel an dich in 2000 Jahren, die jetzt von dir vor 2000 Jahren daher auch der Rückblick wahrscheinlich erklärt.
0: Klar, macht Sinn, macht Sinn, ja. Genau, weil die erste Folge sozusagen so ein bisschen den Kreis eröffnet hat, ne? also quasi so diese, diese Message, sage ich mal, oder diese Suche von Emir, was auch immer, äh, ihre Anfrage, sage ich mal, ähm, quasi jetzt angenommen wurde von Erin und damit hat sich der Kreis so ein Stück weit geschlossen. Ähm, aber fand ich interessant, weil ich wusste ja auch, hatte irgendwann mal nochmal äh, vernommen, dass die erste Folge ähm, An dich in 2000 Jahren heißt und als ich dann den Titel gelesen hatte, ähm, genau, da war mir schon ein bisschen klar, dass das in diese Richtung dann auch geht, äh, wahrscheinlich irgendwas mit Emir, ähm, hatte fast schon mir gedacht, dass dann äh, nochmal kurz eine ne Backstory zu ihr kommt, ähm, hätte ich tatsächlich gar nicht unbedingt gebraucht, muss ich sagen ähm, ich finde äh, ja, bei so Serien oder Filmen äh, gibt es gar nicht immer den Bedarf unbedingt, äh, jedes Mythos irgendwie aufzuklären ähm, deswegen hätte ich nicht unbedingt gebraucht, das ist so ein bisschen wie bei Star Wars mit den midi oh, weißt, ja. Ne? also eigentlich ein paar Sachen können halt auch einfach mal irgendwie ein Mythos bleiben ne? finde ich okay, ähm, aber da fand ich es jetzt, ähm, wie gesagt, hätte ich nicht gebraucht, aber ich fand es so weit in Ordnung, dass es das, ähm, dann doch recht einfach gehalten wurde, recht reduziert, sage ich mal, ihre Backstory. Ich glaube, das waren ja auch dann nur, das war ja nicht mal die Hälfte der Folge, glaube ich. Das waren unter zehn Minuten sicherlich
1: mhm. ähm,
0: und das war dann auch sehr stringent erzählt, was ich dann okay fand und das, ähm, was danach dann kam, also das greife ich so ein bisschen vorweg, aber das Rumbling, also das Erdrumoren selber fand ich zum Beispiel ein Ticken underwhelming sogar, muss ich sagen dafür, dass quasi schon so lange äh, das Ganze angeteasert wird, ne? also quasi selbst im Opening von diesem Rumbling erzählt wird, ne? ähm, da fand ich es ein bisschen underwhelming. Ähm, ja, weiß nicht, ob da irgendwie in den nächsten Folgen dann noch ein bisschen mehr zukommt, also ein bisschen äh, die Auswirkungen nochmal ein bisschen stärker zum Tragen kommen. Ähm, aber insgesamt fand ich die Folge deswegen, ja, bin noch verhalten, muss ich sagen. Also bin noch verhalten, ein bisschen ernüchtert, wie du vielleicht merkst, ähm, weiß noch nicht ganz, was ich, was ich davon halten soll. Und auch das, was dann am Ende passiert ist, kann ich tatsächlich noch gar nicht so einschätzen. Ich ähm, bin daher viel, viel gespannter tatsächlich auf die nächste Folge.
1: Ja. Und das zu Recht. Also ich, ich, ich verstehe komplett, warum du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Ähm, das war bei mir nach dem ersten Mal schauen. Beim zweiten Mal habe ich dann zumindest versucht, gewisse Fragen, die ich an mich hatte, die eher so das Ganze in Zweifel ziehen, in irgendeiner Art und Weise sinnvoll zu beantworten, ob das jetzt sinnvoll ist. Im Gesamtkontext wird sich noch zeigen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mich zum jetzigen Stand mit, mit dem Wohlwollen, ich sage mal Wohlwollen, also ich gebe dem Ganzen noch so einen gewissen Vorsprung, dass, ähm, dass gewisse Dinge erklärt werden noch. Es gibt ein paar Sachen, die ich hätte ich auch nicht gebraucht, aber ich denke mir jedes Mal, ja gut, vielleicht erklären Sie es, vielleicht zahlt das auf ein anderes, höheres Ziel ein, Deswegen habe ich das jetzt auch mit, dem, mit der Backstory von ihm mir äh, so weit hingenommen. gibt auch da Fragezeichen. Also kommen wir gleich, wenn, wenn wir die Szenen besprechen, ähm, wahrscheinlich darauf. dann werde ich das auch nochmal erwähnen, was mich eigentlich so ganz konkret dann manchmal stört. Gerne, gerne, gerne.
0: Nee, dann lass doch vielleicht direkt einsteigen, oder? Mhm. Genau, also die ersten Szenen tatsächlich sind eigentlich, eine Wiederholung von dem, was wir ja eigentlich schon wissen. Wir sehen da noch einmal, wie ähm, Krischer und Frieda gegeneinander kämpfen, wie er ihr quasi den Urtitan entreißt äh, und dann auch die Kinder der restlichen Königsfamilie tötet. Ähm, genau, und dann ist da wieder nochmal die, die Wiederholung von der letzten Szene, quasi von der, von der Folge davor, ähm, da wo Krischer und Sieg sich umarmen und er ihnen um äh, Vergebung betet. Ähm, genau, und dann wird es eigentlich erst interessant, als wir dann wieder an der Koordinate zurückkehren, ähm, da wo Erin und Sieg sich dann kurz unterhalten, wo Sieg dann quasi dann auch wirklich klar wird, okay, was ist hier eigentlich gerade passiert? Na, da ähm, ja, nimmt er wirklich da, oder oder sie, sein Erstaunen, ich mal, sein erstauntes Gesicht äh, von der letzten Folge, das, das behält er erstmal so ein Stück weit bei. Ähm, genau und dann befiehlt er relativ zügig eigentlich der Emir, äh, den, seinen Plan, also den euthanasie -Plan auszuführen, weil er dann auch, äh, glaube ich, dann relativ schnell merkt, okay, wenn, ich, wenn wir das jetzt nicht relativ schnell durchziehen, dann äh, könnte das noch, vielleicht doch noch in die, in die falsche Bahn geraten. Ähm, Erin ist anscheinend zu jeglichen Überraschungen irgendwie fähig. Ähm, deswegen, äh, genau, gibt er ihr relativ zügig den Befehl und äh, Erin versucht, versucht, das dann entsprechend zu verhindern, in einer ziemlich krassen Szene. Ähm, wie er dann, Da haben wir eigentlich ganz kurz mal wieder den guten alten Staffel 1 Ehren zurück, ne?
1: Ja, wo er sich einfach mal die Daumen von den Ketten abreißt. Geiler Typ, ich mag ihn. Genau, da, wo er halt einfach äh, ne, zum Schrei ansetzt, ähm, ja, quasi
0: ihm dann anscheinend auch alles egal wird und, <lacht> und dann sich wirklich die Hände dann irgendwie an den Ketten zerfetzt, äh, um entsprechend irgendwie hinterher zu rennen. Ähm, genau, ich fand das, ich fand das äh, auch als Metapher eigentlich ganz cool, ne? Also, ich weiß zwar nicht, ob das im Japanischen funktioniert zum Beispiel, aber er im Deutschen zumindest, er reißt sich von seinen Ketten los, also wortwörtlich und halt ja. auch metaphorisch. Ja.
1: Was mir aufgefallen ist, die Einstellung, wo man dann seinen Daumen, glaube ich, in den Ketten liegen auf dem Boden sah, hat mich da so ein bisschen an die Szene erinnert, wo man ähm, am Anfang der zweiten Hälfte der vierten Staffel gesehen hat, wie Levi sich ja offensichtlich von ein paar Fingern verabschieden musste, hat mich so ein bisschen ja. an die Szene erinnert. Ähm, keine Ahnung, was das Großartiges aussagt, aber ich fand, das hat mich sofort daran die, an die Szene erinnert, wobei ja Levi immer noch ein Mysterium ist, wo, wo steckt der Typ das nur so am Rande, damit niemand vergisst, Levi gibt es bestimmt noch.
0: Er lebt noch zumindest. Er lebt okay. noch
1: in meinem Herzen mindestens.
0: <lacht> nee, genau, und dann äh, Eren rennt ihr dann quasi hinterher und dann kommt, glaube ich, eine Ablende zum Opening, ne? Dann fängt quasi ja, das Opening ich an. an. Und dann starten wir direkt ganz woanders wieder. Und zwar äh, sehen wir dann Frieda und Historia. Also, wir wissen ja schon von Staffel 3, glaube ich, Anfang Staffel 3, dass sie ihre kleine Schwester oder ihre Halbschwester dann quasi, oder Halbschwester, ja, ne? Quasi, Halbschwester, das Buch, hat es hat ist sein, Angehung, ja. Genau, dass äh, sie ihre Halbschwester ab und zu besucht hat als Kind. Und äh, sie lesen sich halt gemeinsam dieses Buch durch. Dieses Buch, die, welches anscheinend die Geschichte von ihm erzählt. Und mit dem Buch dann quasi startet dann auch die, die Geschichte, die Hintergrundgeschichte von e ihm Was mir da aufgefallen ist, ähm, der Soundtrack. Der Soundtrack war der von dem Finale der Staffel 3, also quasi ab der Szene eigentlich, wo äh, sie an, an dem Meer dann sind und ähm, Eren dann anfängt zu sprechen. Ähm, da, da kommt dann diese, diese Melodie, die ich irgendwie super prägnant finde. Also ich habe mir die Szene natürlich auch hundertmal angeguckt, deswegen kenne ich vielleicht auch diese Melodie, aber die hat dann auf jeden Fall in der Szene auch wieder angefangen zu spielen, ähm, weil es also es fällt auch einfach auf, dass, äh, dass Mappa jetzt anscheinend öfter Soundtracks von äh, dem alten Studio, von dem Witz-Studio wiederverwendet und ähm, ich, ich habe es gehört und habe halt direkt Gänsehaut bekommen. Das ist halt öfter mal so, dass man, wenn man bekannte Soundtracks dann irgendwie hört, dann auch äh, überraschenderweise, wenn sie dann einfach abgespielt werden, dann... Ähm, löst es auf jeden Fall was in einem aus und das äh, fand ich cool. Also ich weiß nicht, ob du den Soundtrack wiedererkannt hast oder ob du nope. weißt, ich nicht okay. <lacht> nee, nee. So wie ich mich meine. So wie
1: immer äh, habe ich das nicht mitbekommen.
0: Musst du dir die Szene, vielleicht die Finalszene von der Staffel 3 nochmal angucken. Das ist ähm, die gleiche Melodie zumindest.
1: Mhm. Also was, was ich an der Szene glaube ich ganz interessant fand, war, dass nach Ewigkeiten endlich mal wieder Historia Thema war. Ähm, dass das auch mit ihrer Schwester ähm, eine, eine Rolle spielt nach wie vor ist ja Historia ein großes Fragezeichen. Vielleicht ist auch der, der Dialog zwischen ihr und ihrer Schwester ein Hinweis darauf, was Historia eigentlich so vorhat, weshalb sie eigentlich jetzt doch Kinder machen wollte, so kurzfristig. Wissen wir ja alle nicht, was da eigentlich besprochen wurde, aber ähm, das fand ich gut, dass sie mal wieder auftaucht. Irgendwie, ich vermute irgendwie, dass sie noch eine Rolle spielt, sie ist aber komplett untergetaucht, jetzt taucht sie wieder auf. Es gibt mir zumindest das, das Gefühl, ich könnte richtig liegen und das, das äh, freut mich immer.
0: Sie taucht ja später dann auch nochmal auf, ne?
1: Ja, ganz kurz, in, in, der, in dem Moment, wo er denn als, hm. ja, in, in seiner komisch äh, abgefahrenen Form äh, zu den Eldia spricht.
0: Genau, genau. Aber da greifen wir wieder vorweg. Ähm, vielleicht ja, gehen wir nochmal auf die, auf die Entstehungsgeschichte von den Titanen letztendlich, also jetzt Geschichte. Gehen wir mal dahin zurück. Ähm, mhm. Es fängt ja tatsächlich so an, dass es war ja irgendwo Mittelalter. Ich fand das übrigens ganz interessant, wie, äh, also ich, ich zumindest fand, das da, in der Rückblende sah es wirklich aus wie eine andere Sendung. Also ein anderer Anime, weil natürlich ist, war eine ganz andere Farbstimmung, also Saturierung und all das. Die Zeichnung war, fand ich ein bisschen nicht anders, aber ne, es war schon natürlich auch eine andere Epoche einfach, aber es ähm, sah einfach aus wie eine ganz andere Anime, fand ich. Ähm, fand ich halt ganz Es hat, ganz es hat
1: es hört mich an es mich an, ähm, Mist, Mist, jetzt fällt mir der Anime nicht ein. Ähm, der Wikinger-Anime. Ja, ähm. Oh, come on. Ich krieg's es doch wohl noch hin. Der hieß.
0: Vielleicht fällt es uns nachher wieder ein. Ja, vielleicht. bestimmt. Können wir, können wir ich google sprechen? ich
1: auch ganz zufällig nebenher, <lacht> während vielleicht. Du die nächste Szene beschreibt. Wer weiß,
0: wer weiß ja. Ähm, aber ja, tatsächlich sah das aus wie der Wikinger-Anime. Ähm, und interessanterweise sind, äh, das ist also quasi die Leute, die dann in dieses Dorf einmarschiert sind, also quasi dieses Dorf besetzt haben und die Bewohner unterworfen haben, die sahen auch aus wie Wikinger. Vinland-Saga. vinland, -Saga. vinland -Saga,
1: genau. Natürlich wusste ich das aus meiner Erinnerung. <lacht> ja, ist
0: dir gerade <lacht> spontan eingefallen, ja.
1: Ja, genau. Das stimmt, also, also das fand ich interessant. Mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass sie anders aussehen, aber es hat mich sehr stark daran erinnert. Und das, ich glaube, die Helme waren halt auch sehr ähnlich. Ähm, was mir dann halt nur äh, in dem Zusammenhang, wobei ich glaube, nee, ich ich greife vorneweg, aber das das erstmal an dem Punkt, ja, man man weiß nicht, worum geht's, wer ist eigentlich welche Seite, also dieses Volk wird ja auch in dem in der ersten Szene erstmal erobert und werden versklavt. Man weiß eigentlich gar nicht, welcher Ursprung eigentlich, welchen Ursprung dieses Volk eigentlich hat, wo ihm ja eigentlich herstammt. Offensichtlich sind es die Eldia, die sie ja erobern, in Anführungsstrichen. Aber so eine, so eine Erklärung, wo sie genau herkommt, ist damit nicht gegeben. Vielleicht ist das einfach auch zwar ein Volk der Eldia gewesen, aber halt eher so ein weniger wichtiges, wer weiß es. Ja, das ist halt jetzt
0: die Frage. Also ist das Volk der Eldia, sind das quasi die Wikinger, die einmarschiert sind oder ist es halt quasi das Volk, was da schon, also das Dorf sozusagen von ihm her, wo sie schon drin gelebt hat? Weil der König sagt ja selber, sein Stamm ist der Stamm des, der Eldia. Also genau. Ich geh eigentlich, genau, geh fast davon aus, dass eigentlich so die die Wikinger oder wo auch immer die herkommen, ähm, dass das halt quasi die Eldia sind. Ja, und dass das ist halt eher dann so ein weil ich, bei mir wirft das tatsächlich auch viele Fragen auf. Ähm, das ist natürlich jetzt, weil die Eldia selber, aber nein, ich greife vielleicht vorweg. Also da kommen Komm, lass auf.
1: einfach die Szenen ja. durchziehen und dann machen wir so ein, so ein Wrap-Up über alles, was uns an Fragen durch, durch den Kopf geht. Ja, sollten wir mal. Weil ich, das, weil das ist ja, so ineinander verwoben, vor allem diese Background-Geschichte, ja. die ist so engmaschig irgendwie. Da Wir sehen in jeder Szene wahrscheinlich die Fragen haben, die in der nächsten Szene irgendwie auch relevant waren.
0: Okay, also das geht quasi dann direkt eigentlich in die Szene über, wo, ja, also wo man so ein, so ein bisschen Eindruck von, von diesem Dorf da bekommt, nachdem halt die Wikinger halt einmarschiert sind. Ähm, genau, man sieht auch nochmal kurz eine Hochzeit, also offensichtlich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das quasi andeuten sollte, dass sich dann auch dieses, dieses Volk, das Stamm der Eldia quasi mit den Leuten, die in dem Dorf waren, dass die sich quasi auch vermählen und dass äh, sowieso dann, äh, dass es dann letztendlich durch mehrere Generationen am Ende dann eh zu einem äh, Dorf wird quasi. Ähm, genau, aber man sieht dann mehrere Szenen, was da sich so abspielt ähm, und dass da halt jetzt ein König ist, der äh, über alle, alle Bewohner herrscht äh, und einige quasi von den, von den Dorfbewohnern entsprechend versklavt und Gibt es dann halt eine Situation, wo jemand wohl den Stall offen gelassen hat und da ist dann ein Schwein irgendwie geflüchtet. Ähm, genau, und dann fragt er halt quasi, wer das war. Und alle ähm, zeigen dann auf ihm, hier, ähm, woraufhin sie quasi für Vogelfrei erklärt wird. Ähm, man sieht dann halt quasi, wie sie, weil er sagt ja dann, okay, du bist jetzt frei, ne, ganz ironischerweise. Man mhm. sieht dann, wie sie dann quasi flüchtet durch den Wald und wie sie dann quasi von Soldaten gejagt wird.
1: Hat, hat mich auch, wir haben ja in der letzten Folge ähm, ganz viel über Game of Thrones geredet, hat mich an die Szene mit Rickon, Rickon Stark, der ja auch ähm, hm. ähm, Battle of the Bastards, da wo er dann laufen gelassen wird und ähm, gesagt wird, wenn du dein Leben ankommst, bist du frei und dann wird halt auf ihn geschossen. Rickon war natürlich so doof, dass er nicht im Zickzack gelaufen ist, aber hier in dem Fall ähm, schafft es ihm mir zumindest mit ein paar Pfeilen in Schulter und Bein oder so, ähm, von der Höhle zu stürzen, beziehungsweise Es ist ein Riesenbaum, der mich an den, an den, an die Koordinate so ein bisschen erinnert hat, äh, als sie dann durch den Wald gejagt wird und dann fällt und dann steht sie oder liegt sie dann vor diesem Baum.
0: Ja, voll, fand ich auch, also das ist so ein bisschen, wie die Koordinate aussah, ähm, genau, und dann geht sie ja in die Höhle rein und fällt dann irgendwie, oder, ja, stolpert dann letztendlich, fällt dann so in, ins Wasser und in dem Wasser
1: tummelt sich dann halt so ein Wesen, ne, so ein, jetzt, jetzt kommt der größte Knackpunkt der Folge für mich, ich, oder der Serie mittlerweile, also es ist ja so eine Bedeutung, was dieses Ding angeht, dass, mich hat das wirklich interessiert, wir reden ja nicht vor der Folge, das, da werde ich nicht müde, das immer wieder zu sagen, aber wie hast du dich gefühlt, als du realisiert hast, das ist der Ursprung?
0: Es ist natürlich ein bisschen schwierig, das stimmt schon. Es ist natürlich, also, einerseits habe ich ja auch eingangs schon gesagt: für mich muss nicht jedes Mysterium irgendwie erklärt werden. Es kann natürlich sein, dass das irgendwie, ja, wo auch immer dieses, dieses Ding herkommt oder warum das da in den Tiefen dieses, dieser Höhle quasi schlummert. Ähm, das muss für mich gar nicht unbedingt geklärt werden. Und selbst in der, ähm, quasi nachdem die äh, Folge zur Hälfte vorbei ist, dann kommt ja immer noch so eine kleine Einblendung. Und da wurde ja, glaube ich, dieses Mal auch auf dieses Wesen eingegangen. Da stand mhm. ja dann irgendwie drin, der Ursprung dieses Wesens ist nicht genau bekannt oder sowas. Also ich glaube, das werden sie auch nicht nochmal aufklären. Irgendwo mussten sie, glaube ich, an einen Punkt kommen, wo es ja, wo quasi eine, eine so fantastische Komponente, sage ich mal, mit reinkommt, wo sie einfach sagen, so, das ist einfach so, das ist der Ursprung. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie es einfach bei ihm mehr belassen hätten. Also quasi da, wo sie sagen, okay, das war der Pakt mit dem Teufel und sowas damit hätte ich, glaube ich, besser leben können, als wenn sie da nochmal so ein Wesen eingeführt hätten. Ja. Ähm, genau, ich fand, das Wesen selber, ja, weil jetzt, also sieht jetzt erstmal aus wie so ein, also einerseits wie so ein riesen Tausendfüßler, andererseits ist es halt ein
1: Rückenmark.
0: Letztendlich, genau, wie,
1: wie eine Wirbelsäule, ne? Genau,
0: ja, weil also ich... es dann ja auch immer gesagt wird, dass die Titanen quasi, äh, also einerseits sitzen sie ja in, an, der, an der Spitze des Rückenmarks oder an dem einen Ende ähm, im Nacken quasi und mhm. Ähm, andererseits wird ja auch immer wieder gesagt, dass die Rückenmarksflüssigkeit das äh, ja ist, was quasi von, die, von den Titanen einerseits abgezapft wird, äh, für, die, für die Spritzen, um andere Titanen sozusagen zu kreieren oder zu erzeugen, plus sozusagen, wenn du halt jemanden ähm, isst, also die diese Titan-Shifters, nennt sich das ja die, die, die Titan-Wandler auf Deutsch, äh, da muss man ja die Rückenmarksflüssigkeit trinken, beziehungsweise ähm, ja irgendwie zu sich nehmen, damit man halt deren Titan bekommen kann. Ja.
1: Genau, also das das stimmt. Also von von der Optik her macht sie macht die dieses Ding auf jeden Fall Sinn. Ich habe einfach für mich versucht zu erklären. da Müssen wir glaube ich später dann, wenn noch Zeit übrig bleibt, darüber reden, ob diese Figur sinnbildlich für was anderes steht. Ähm weiß ich nicht, also ich habe dann irgendwann gegen Ende hin, weil ja auch im Abspann, ich habe noch mit, mit einer Freundin darüber geredet, was man vielleicht von der Serie oder von der Folge halten kann. Dann fiel mir irgendwie in dem Moment an, ein, ist dieses Ding auch sinnbildlich dafür, dass Menschen ab einem gewissen Punkt so viele Kräfte, ich hatte das, glaube ich, in einer früheren Folge erklärt, dass die Titanen ja fast schon überflüssig werden, weil ja Maschinen kommen, die noch gefährlicher sind. Und habe mich dann gefragt, ist dieses Ding einfach sinnbildlich für Mutter Natur, weil sie dann irgendwann sich holt, was äh, ihr gehört? Weil jetzt mit dem Rumbling, was ja am Ende kommt, ist ja theoretisch das, was uns erklärt wird, dass die Welt dadurch untergehen kann. War nur eine wilde Vermutung, damit ich, und das habe ich ja vorhin versucht zu erklären, um mir irgendwas erklären zu können, warum dieses Ding da überhaupt ist und was es mir sagen soll. Ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt an Neon Genesis Evangelion, wo die letzten paar Folgen einfach nur unglaublich philosophisch wurden. Ähm, habe das dann versucht, jetzt hier darauf zu spiegeln. Ich bin mir sicher, dass das falsch ist, aber irgendwie habe ich versucht, mich aus dieser Situation zu befreien, wo ich irgendwie das Gefühl habe, nein, bitte nicht. Bitte fang nicht ja. so an. Bitte erklärt mir jetzt nicht in der gefühlt vorletzten Folge noch, dass es eine ganz, ganz andere Geschichte gibt.
0: Ja, nee, kann ich voll verstehen. Also ich glaube, es war vielleicht auch in der Hinsicht ein bisschen ungeschickt. Also falls, das, falls dieses Wesen nicht noch weiter aufgegriffen wird, dann wäre es vielleicht echt ein bisschen unnötig gewesen, weil ich glaube, es wäre dann zum Beispiel auch leichter gewesen einfach mit, also weil vorher hieß es ja immer, der Teufel war es, beziehungsweise E-Mail hat ein Pack mit dem Teufel geschlossen, vielleicht war es dann der Teufel, also das ist zumindest eine Entität, sage ich mal, mit der Menschen besser arbeiten können, weil, sie, weil ihnen das schon bekannt ist, also wir wissen natürlich alle, wir können das so ordnen, okay, wer ist der Teufel, das äh, personifizierte Böse quasi, und ähm, wenn sie dann gesagt hätten, okay, es, es gibt einen Teufel, äh, der eben ja quasi die Titankräfte verliehen hat, wie auch immer, ähm, ich glaube, damit hätte man besser leben können. Ne, als, mhm. dann, man hätte es auch besser zuordnen können, als äh, dass sie jetzt da so ein Wesen aus dem Nichts erschaffen. Also ich kann das, kann das voll verstehen, fand das auch ein bisschen, ja, also wer weiß, vielleicht kriegen wir auch noch eine Erklärung dazu, aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, bin ich bei dir, ähm, ja, hätte nicht sein müssen, hätte nicht ja. sein müssen, dieses Wesen nochmal einzuführen.
1: Ja, das stimmt. Aber sie hat ja dadurch zumindest die Kraft der Titanen erlangt. Und in der nächsten Szene sehen wir dann halt, wie sie Kriege führen, ähm, die Zivilisation immer weiter voranschreitet, dass die Kultur sich erweitert. Man sieht auch, dass die Gebäude immer größer werden, dass es alles mehr Gestein, also mehr Steinhäuser und mehr gepflasterte Wege gibt. Äh, was ich mich aber in dem Moment gefragt habe, war vielmehr, warum ist sie zurück?
0: warum ist sie zurück zu dem Dorf, meinst du? Ja. Ich glaube, das aus dem gleichen Grund, warum sie auch quasi an der Koordinate 2000 Jahre lang ihre Arbeit verrichtet hat. Also, da greifen wir ja jetzt äh, wieder vorweg. <lacht> wie immer. Ist halt super schwer, sich irgendwie an die ja. jeweilige Szene zu halten. Ähm, aber am Ende hat sich dann ja tatsächlich festgestellt, dass mir keine willenlose Sklavin ist, sondern dass sie quasi dazu konditioniert wurde, willenlos zu sein. Also ich glaube, es war eine Zeit vielleicht auch, wo ähm, ja, wo du Leute, also quasi sie, sie wirkt für mich wie, wie ein Kind, wie ein Mensch, ähm, der einfach nichts anderes im Leben jemals kennengelernt hat. Nichts anderes als irgendwie äh, Untergebene zu sein, nichts anderes als irgendwie dem, dem König dienlich zu sein. Ähm, vielleicht wurde ihr das auch so eingeredet, beziehungsweise sie ja, quasi hat ihr ganzes Leben lang danach gelebt. Und ähm, deswegen könnte es wahrscheinlich auch wirklich sein, dass nachdem, äh, selbst nachdem sie, wahrscheinlich war das ja nicht das erste Mal, dass irgendwie, äh, ich sag mal, sie Dreck fressen musste in ihrem Leben. Ähm, wahrscheinlich, dass sie selbst nach, nach äh, dem Ganzen, dass sie dann äh, noch zurückkehrt, um weiter zu Ja, Also anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Klingt so ein bisschen nach Stockholm-Syndrom, wo man sich in den Entführer verliebt. Apropos verliebt, da kommen wir schon zur nächsten Szene. Ähm, denn der König, äh, sagte er, dass sie seinen Samen, glaube ich, äh, sagt er wortwörtlich, dass, ähm, er, dass sie ihm gut gedient hat und sie deswegen seinen Samen austragen darf. Und sie mhm. zeugt dann, zeugen dann zusammen drei Töchter, die natürlich genau dieselben Namen haben wie die Mauern. Maria, ähm, oh Gott, Rose und Sina. Sina, ja. Genau, und das sind dann die drei Töchter, die sie dann zeugt. Das fand ich zum einen interessant, auf der anderen Seite fiel mir auf, okay, wenn sie ein Titan ist, kann sie also theoretisch doch Kinder kriegen, weil das war ja, glaube ich, auch ein bisschen mit Historias Sache, falls du dich erinnerst, Anfang der vierten Staffel, als irgendeiner der Generäle gefragt hat, ja, warum hat sie jetzt doch äh, ein Kind gezeugt? Ja, weil sie dann äh, nicht Titan werden kann, also weiß ich nicht, ob sich das überhaupt dann einschränken lässt, sie hätte doch vorher einen Titan und danach, also Darf man, während man schwanger ist, nicht zum Titan werden? Oder wie ist es?
0: So habe ich es, glaube ich, verstanden, ja. Dass sie
1: gesagt okay. hat, dass,
0: oder zumindest vielleicht birgt es ein größeres Risiko oder so, so wie äh, diverse Sachen, wenn man schwanger ist. Ja. ja,
1: Titan werden gehört offensichtlich dazu.
0: Ja, oder könnte, ja, könnte sein. <lacht> oder, oder man wird dann auch zu einem schwangeren Titan. Also quasi ein mit so einem dicken Bauch, trägt dann so ein Titanbaby mit sich rum, keine Ahnung. Ähm, Will das Hirngespinst jetzt, <lacht> aber. <lacht> Wäre auch interessant ähm, zu sehen. Ja. Nee, genau. Ähm, was mir sonst noch aufgefallen ist, äh, die, also sie hatten ja dann auch davor, oder der König hat ja auch gesagt, dass, dass ähm, er das Kraft nutzt, um gegen die Malis zu kämpfen. Also er hat mhm. ja wortwörtlich Malis gesagt. Ja. Das heißt, dieser, dieser Kampf, also dieser Krieg zwischen Eldia und Mali, der ja ist. Anscheinend, also geht schon die Jahrtausende dann anscheinend. Und äh, die Malis sahen für mich aus wie so Römer bzw. Spartaner.
1: Ja, und ich habe mich gefragt, wie konnten bitte die Malis gegen die Titanen, gegen diese ja eigentlich in der heutigen Zeit, also jetzt gehe ich mal von der aktuellsten Folge aus immer, in der heutigen Zeit in der Serie erst mit modernen Waffen können sie gegen die Titanen etwas Großartiges ausrichten. Wie haben das die Malis 2000 Jahre überstanden, habe ich mich gefragt.
0: Hm. Ja, deswegen haben ja die LDR auch ihr Reich so weit ausbauen können, vielleicht deswegen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich denke mir so, 2000 Jahre ist nicht wenig und die Titanen fressen am Tag einiges. Und eigentlich, das ist ja auch nur meine persönliche Einschätzung, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, eigentlich dürften die gar nicht existieren. Aber ja, mir ist es auch aufgefallen, dass er Mali beim Namen genannt hat. War interessant.
0: Genau, und dann kommen wir, glaube ich, relativ zügig, oder kommt relativ zügig die Szene, äh, wo Ymir stirbt, oder? Da wo ja. quasi ein Attentat dann auf den König zumindest versucht wird und Ymir äh, wirft sich dann quasi schützend vor diesem Speer. Und der König fragt dann natürlich auch noch, äh, ja quasi, steht doch auf, na, was ist denn? Äh, weil er natürlich... Klar, aber er gewohnt ist, dass das, wie es bei Titanenwandler halt nun mal so ist, dass sie eigentlich super viele Sachen überleben, selbst Körperteile verlieren irgendwie und die auch wieder nachwachsen. Ich glaube, das war diesmal dann einfach tatsächlich Pech, dass der Speer wahrscheinlich direkt durchs Herz gegangen ist. Ne?
1: Das ist die Frage. Also ich habe mich genau dasselbe gefragt, warum stirbt sie dort? Und ich habe eine andere Sache noch mich gefragt, also ist sie vielleicht 13 Jahre, nachdem sie zum Titan wurde, gestorben, dass es auch für die Nachwelt sozusagen nicht länger gehen darf? Weil die hatte in der Zwischenzeit drei Kinder und die Kinder sahen jetzt alle nicht so klein aus. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Zeit, in der sie gelebt hat als Titan, auch 13 Jahre waren. Ähm, das war so das eine. Das andere war genau das. Und zwar ist sie normalerweise wirklich so schnell tot? Also würde es bei einem anderen Titan ähnlich sein? Weil theoretisch funktionieren die ja immer noch. Ich meine, schau dir er an, sein, sein Kopf ist nur noch da und eigentlich dürfte es ja auch nicht sein, aber passiert trotzdem, dass er sich verwandeln kann.
0: Ja, sie war halt nicht direkt tot, sondern das hat ja schon noch ein paar Sekunden gedauert. Ne? Aber ich glaube schon, dass wenn quasi die Titanwandler irgendwie quasi der, der Kopf wie bei Eren abfliegt, also ich glaube, zwei Sekunden später wäre er auch dann gestorben, oder wenn es halt direkt durchs Herz oder Gehirn geht, dann sind sie, glaube ich, schon direkt tot. Also deswegen, klar, das mit den 13 Jahren, hast du auch recht, ne, müsste man sich nochmal die Frage stellen, sie war zumindest schon irgendwie, also weil sie war dann ja auch erwachsen, also als Kind, ich, schwer einzuschätzen, wahrscheinlich war sie da irgendwie sieben, acht Jahre alt. Wenn man sagt, dass sie jetzt ungefähr 20 war, könnte, könnte eigentlich hinkommen. Hm. Ähm, ist halt die Frage. Ne? Und dann halt quasi dann auch noch die Frage, weil in der, in der Szene darauf dann, ähm, nachdem ihm mir dann gestorben ist, dann kommen wir zu einer recht, ja, quasi makabren Szene, wo ja, dann ihre Töchter, krass. ja, das ist echt krass, wo ihre Tochter dann quasi den Leib der Mutter äh, zu essen bekommen. Und ich habe mich dann halt gefragt, weil klar symbolisiert so ein Stück weit, okay, äh, nimmt die Kräfte von ihm mir auf und tragt die Kräfte weiter. Ähm, aber wie, wie ist das denn quasi denn jetzt zu verstehen? Weil die, sind alle Eldia, also weil alle Eldia ja die Fähigkeit besitzen, zu Titan zu werden, sind alle Eldia quasi Abkömmlinge dieser drei Kinder? Das kann ja nicht sein. So habe ich das verstanden. Aber es muss ja auch noch Eldia geben, die, weil es gibt ja also quasi dieses ganze Volk beziehungsweise dieser Stamm von diesem König, das waren ja die Eldia. Deswegen mhm. es gibt ja was oder anders gefragt, die ist es nicht eher so, dass die Abkömmlinge dieser drei Kinder das ist doch quasi die Blutlinie, die Königs, äh, also quasi die Blutlinie des Königs, oder nicht?
1: Ich habe das so versucht für mich zu erklären, dass äh, durch die Verbindung mit Emir und dem Tier, dem dem ur -Titan, ich weiß nicht wie ich es nennen soll, ähm, dass dadurch eine sehr spezielle Kombination Entstanden ist und ich glaube, dass es gar nicht die Blutlinie selbst vom König ist, sondern die Kombination aus ihrem Blut und dem des Königs vielleicht oder vielleicht ist der König hat der gar keine Rolle gespielt, sondern alle Abkömmlinge des königlichen Blutes, weil das waren ja seine Kinder, hm. dass die dann ja, halt einfach Blut. dieses, wie bitte? Genau. Also quasi alle Kinder des Königs hatten halt auch Emirs Blut. Genau, also dass sie dann automatisch, dann, dass es dann hieß, ja, das ist die Königslinie oder die Blutlinie des Königs, aber eigentlich war es Emirs Blut, was sich halt da reingemischt hat und gar nicht die des Königs, sondern vielmehr so rum, dachte ich, weiß ja, ich nicht, so habe ich es mir versucht zu ne, erklären.
0: Genau. Genau, macht voll Sinn. Also quasi, dass jeder, der königlichen Blutes ist, wie man so, also quasi, wie wie es jetzt, mhm. also was hat ja voll die große Bedeutung, irgendwie königlichen Blutes zu sein. Ne? Und dass jeder, der königlichen Blutes ist, ist, in Wirklichkeit halt einfach nur ihr Mies Blut hat und deswegen auch diese besonderen Fähigkeiten besitzt. Mhm. Das macht für mich halt Sinn. Das macht für mich vollkommen Sinn. Aber für mich macht keinen Sinn dann, warum alle anderen Eldia sich auch noch, quasi, also die, die nicht königlichen Blutes sind, sich von zum Beispiel anderen Völkern wie den Malis unterscheiden. Weil die Eldia ja diejenigen sind, also es sind ja einfach nur Menschen, genauso wie die Malis auch, aber es heißt, nur Eldia
1: können zu Titanen werden. Und vor allem, warum hat dann das Königsgeschlecht trotzdem eine andere Macht über den Urtitan als die anderen? Das ist ja dann wiederum nochmal eine andere Frage. Also warum das gibt es dann unter den Eldia auch nochmal Unterscheidungen?
0: weil diejenigen, die quasi königlichen Blutes sind, dann ja auch irgendein, ein, also quasi Blut von Imi auch in sich
1: tragen. Ja, aber theoretisch hätten Blut. ja alle Eldia, die sich ja in Titan verwandeln verwandeln können, wenn ich das richtig verstehe, dann sind alle in der Lage, sich zu verwandeln. Alle, die heute noch leben, die sich Eldia nennen, müssten ja in irgendeiner Art und Weise mit Emirs Blut äh, in Anführungsstrichen ähm, kontaminiert sein. Dass sie von ihr das abstammen. Ist,
0: das ist halt die Frage, weil das, das glaube ich ja nämlich nicht, weil ich glaube, alle die, also quasi es gibt die Königsfamilie oder die die Blutlinie des Königs. Mhm. Das ist für mich, das sind für mich die äh, die direkten Nachfahren quasi von ihm hier. Mhm. So kann ich mir das halt erklären, weil die, also quasi es würde auch ist da wahrscheinlich jetzt irrelevant, beziehungsweise ist da jetzt nicht so das größte Indiz, aber zumindest von so eine Haarfarbe und so könnte das auch passen. Also, die meisten vom königlichen Blut sind auch irgendwie blond und ja. e mir war auch blond, die Kinder waren auch blond. Ähm, das ist für mich irgendwie so die die Königs-, äh, die, die Blutlinie des Königs, sage ich mal. Und alle anderen LDR, das sind halt quasi die anderen, die da irgendwie im, äh, quasi die anderen vom Stamm. Aber es ist natürlich jetzt die große Frage, was die, oder für mich ist dann die Frage, was unterscheidet die? Es sind. Anscheinend zwei verschiedene Rassen von Menschen, also Eldia äh, und Mali, sind ein, ein, anscheinend biologisch nicht
1: gleich, sodass die Mali nicht in der Lage sind, äh, Titan zu werden. Und genau das ist die große Frage. Und ich habe gedacht, die können nur zu Titan werden, weil sie auch mit Emirs Blut in Kontakt sind, das heißt in irgendeiner Art und Weise von ihr abstammen, weil sonst könnte ich mir halt auch nicht vorstellen, warum er denn am Ende zu ihnen sprechen kann. Sie sind ja alle miteinander offensichtlich verbunden, die Koordinate gibt es und diese Koordinate, ähm, auch das vielleicht noch erwähnenswert, mit ähm, ähm, jedem Kind, was dazukommt, sieht man ja auch, dass dann die Äste mehr werden an der Koordinate. Das heißt, das wird halt ähm, immer mehr abgezweigt. Und im Grunde würde das ja trotzdem bedeuten, dass alle, die irgendwas mit der Koordinate zu tun haben, und das scheint ja alle Eldia zu betreffen, in irgendeiner Form vom Urbaum, also von ja abzustammen. Und das wird jetzt richtig tricky. Warum hat dann das Königsgeschlecht nochmal eine andere Spezialität? Keine Ahnung. Ja. Aber...
0: Nee, das stimmt, das stimmt wiederum auch. Also quasi die, eigentlich müssten die alle von den drei Kindern abstammen.
1: So, und das, das wird dann halt nochmal wieder schwierig zu erklären, aber vielleicht kriegen sie wieder eine gute Lösung hin, vielleicht kommt da wieder ein Rückblick in Aha. irgendeine Zeit, wo das erklärt wird. Es gibt, ja.
0: An für sich ist das ja rein rechnerisch schon gar nicht möglich, oder? Was also denn? Selbst wenn man irgendwie, na naja, man müsste sich das mal so überlegen, also quasi so ein kleines Gedankenspiel, aber drei Kinder quasi, die dann ihre eigene Familie dann natürlich auch bekommen, klar. Ähm, aber über 2000 Jahre, das sind ja auch knapp nur. Ich weiß nicht, äh, ich glaube, also, keine Ahnung, 30 Generationen, sage ich mal vielleicht, oder 40 maximal, also wenn man sagt, 50 Jahre sind eine Generation ungefähr. Ähm, ja, wie viele wie viele können das schon sein? Weil LDR scheint es ja genug zu geben. Also es scheint ja wirklich irgendwie Millionen zu geben. Ähm, ja, jedenfalls genug.
1: Ja, also ich glaube schon, dass das in 2000 Jahren so einiges werden kann. Also wenn du dir anschaust, dass... Äh manche Völker innerhalb von wenigen Jahren bei Volkszählungen von äh, 60 Millionen auf 65 Millionen gehen oder sowas, ähm, dann, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn jeder Eldia und vor allem, stell dir vor, das ist dann noch eine Familie mit dem Ziel, sogar Kinder zu kriegen, die genau diese Fähigkeiten besitzen, ähm, dass das dann halt wirklich sehr viel schneller gehen kann, dass sie dann jedem drei, vier Kinder oder sowas aufbrummen, dann hast du schon die erste Generation und ich glaube, in dem Zusammenhang sind es sind's nicht 50 Jahre, weil ich glaube, so lange warten die nicht, bis sie bis Kinder zeugen, sondern eher so von, von 20 Jahren. So wie es bei ihm bei hier und den drei Kindern ja auch der Fall war wahrscheinlich. Also in dem Zusammenhang glaube ich schon, dass das einmal engmaschiger ist, also sehr häufiger Kinder und auf der anderen Seite sehr viele, weil einfach, ich glaube, deren Blut einfach so wichtig war, auch für Kriegsführung etc. Aber das, ich glaube, vielleicht haben wir machen wir uns gerade mehr Gedanken als die ähm, Erfinder der Serie und dem Isayama selbst.
0: Nee, 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 das ist alles, nee, also, nee. ich glaube, der, glaub, der hat alles bis ins kleinste Detail sich ausgedacht. Das, kann mir, das hoffe also, ich, ansonsten das bin ich richtig ja, pissen. Es <lacht> muss irgendeine logische Erklärung geben, oder es muss irgendwie sich zusammenstricken lassen, ne, dass äh, Isayama ist ein Genie, das äh, alles andere kann ich nicht akzeptieren.
1: <lacht> das, das, nee, aber gesagt, das, das hoffe ich ja auch.
0: Genau, aber lustigerweise, also klar, deswegen, ich, ich stelle das auch in Frage, ich weiß auch nicht genau, wie, wie sie es jetzt meinen, aber das würde ja heißen, dass eventuell ähm, die Imi, also diese ur ähm, die ur ur, -Ur, -Ur, -Ur von Erin und von allen anderen eigentlich ist. So müsste man Möglich, sich das ja Möglich, ja. ja. Ja, crazy. Also, es
1: also das wird, glaube ich, noch aufgeklärt werden müssen, warum denn die König das königliche Blut so eine bestimmte Rolle hat. Vielleicht hat es eine ganz spezielle Rolle, vielleicht soll es auch die die Frauen in der Familie so ein bisschen in den Vordergrund rücken, dass nur die weiblichen Teile, der der, obwohl das macht auch keinen Sinn, weil in Paradies leben ja alle zusammen. Also ich habe jetzt kurz gedacht, es ist nur, wenn der Vater zwar was anderes, also Mali zum Beispiel ist, aber die Mutter Eldia, das ergibt auch keinen Sinn. Also alles in allem, es muss erklärt werden, weil sonst verstehe ich es nicht. Ansonsten wäre ja auch Eden mit demselben Blut gesegnet.
0: Ja, das stimmt, das ist, wie gesagt, also ein paar Fragezeichen, offensichtlich hat die, hat die Folge aufgeworfen.
1: Ja, kleinere, aber vielleicht noch kurz zu der Szene, wo man sie sieht, äh, als sie schwanger ist, ähm, also Emir, die saß da auf der Veranda, auf dem Schaukelstuhl, das sah genauso aus wie ähm, Historia, als sie kurz eingeblendet wurde, dass sie schwanger ist.
0: Ja, ironischerweise ja auch hat die, hat die Geschichte ja mit ihrem äh, Geschichtsbuch quasi angefangen. Genau, beziehungsweise dass sie so werden gesagt, soll wie sie. Dass sie so werden soll wie E-Mir, genau ja. Mhm. Okay, Ach, herrlich. Ähm, gibt es zu Emir noch irgendwas zu sagen? Ähm, wir waren jetzt da, wo sie quasi die Kinder oder beziehungsweise Emirs Leichnam an die Kinder verfüttert mhm. hat. Ähm, genau, man sieht dann wie Emir natürlich nach ihrem Tod fortan. Ähm, ja quasi durch diese Wüste streift, also an der Koordinate eigentlich und dann diese Titan erbaut, ne, anscheinend ja, oder angeblich ja für 2000 Jahre lang. Ähm, und wie es dann heißt, äh, da quasi fleißig ihre Arbeit verrichtet und wartet und wartet und wartet bis zum ersten Mal jemand eventuell irgendwann kommt, um sie ein Stück weit zu befreien oder um sie wach zu rütteln. Ähm, so verstehe ich das zumindest, ähm, weil Erin äh, schafft es dann ja tatsächlich, also er er. Erreicht sie ja nicht nur quasi körperlich, also er, er hält sie erstmal auf, weiterzugehen, ähm, aber redet dann ja auch auf sie ein. Und erreicht sie dann ja auch anscheinend äh, emotional. Also man sieht dann ja auch ihr Gesicht, ne? dieses, dieses, diese Wut in ihr drin anscheinend. Also das, mhm. das was äh, ihr alles angetan wurde, das ihr Schicksal einfach, ähm, was, was ähm, sie alles erleiden musste, ähm, wie sie dann auf die Zähne beißt und
1: ähm, ja, ja, sie wird also. das erste Mal halt menschlich gezeigt, nicht mit diesen. Mhm gestrichelten Augen etc., sondern sie wird dann halt endlich mal menschlich gezeigt, dass sie auch einen eigenen Willen hat.
0: Ja, und das quasi dann als, als Auslöser, als äh, Sinnbild quasi dafür, dass die Kräfte des ur -Titan jetzt an Ehren übergehen und ähm, das Ganze dann freigesetzt wird. Und dann mhm. wechselt die Szenerie entsprechend wieder äh, ja, zur, zur ähm, aktuellen Zeit quasi, ja. also zu dem Geschehen, mhm. Ähm, wo wir dann auch waren, bevor Erin quasi geköpft wurde.
1: Vielleicht noch kurz vorneweg, da hatte ich eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte. Ähm, ja. Sie baut ja diese vielen, vielen Titanen aus Lehm oder was auch immer da ist. Und die sehen doch alle identisch aus. Also die sehen ja, ich weiß nicht, ob das sehr einfachheitshalber so gemacht wurde, aber ich habe gedacht, dass sie halt schon relativ weit im Voraus die kolossalen Titanen für die Mauer baut. Und ich habe deswegen, ich komme gleich am Ende dazu, aber ich wollte das nochmal ansprechen, ob dir das so in den Sinn kam. Weil ich hatte irgendwie das Gefühl später dann, hm, hat sie das von langer Hand vielleicht geplant, dass irgendwann die Mauer gebaut wird. Also sie, sie steht ja immer in Kontakt zu den, zu den jeweiligen Ur-Titanen-Besitzern. Unter anderem wird, wird sie das gemacht haben, zu dem ursprünglichen König, der Paradies aufbaut. Und ich frage mich, ob das vielleicht etwas war, was so kurz mal reingestreut wurde, aber eine deutlich größere Rolle spielen soll, weil es war auffällig, dass diese Riesentitanen dort schon mal auf Halde produziert werden. Mhm.
0: Also ich habe die gesehen, aber ich, hab, ich hatte jetzt den Gedanken nicht, aber klar, also man müsste sich sowieso mal fragen, wo die Titanen für die Mauer, also die ganzen kolossalen Titanen, die man dann ja auch später sieht, wo die eigentlich herkommen.
1: Mhm.
0: Weil das sind ja keine normalen Titanen offensichtlich. Ja. Ähm, stecken da überhaupt Menschen drinne? Beziehungsweise wie ja, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Das ist eine gute Frage. Ja.
1: Das, wie gesagt, solche Fragen können wir am Ende, wenn wir noch Zeit haben, klären. Lass uns einfach mal in die Echtzeit zurückkommen, wo man auch weiterhin in Zeitlupe sieht, dass mittlerweile die, dieses Tier, nennen wir es mal Tier, die, äh, dieser Wurm, der Rückgrat, äh, der ihr damals im Baum gefunden hat oder den ihr damals im Baum gefunden hat, jetzt sozusagen Edens Körper mit dem Kopf verbindet. Und wie du schon sagtest, wird dann nicht nur gezeigt, dass durch die Augen von ihm hier so ein bisschen die Macht an Eren übergeht, sondern vielmehr auch in dieser Szene ganz konkret, dieses Tier sinnbildlich für die Macht der Titanen, dass das jetzt auch in Erens Körper wohnt. Und was danach mhm. wird, ist glaub, das, das ist, ist mental. Also, das ist verrückt.
0: Ja, also dann, also keine Ahnung, also Eren verwandelt sich dann und dann muss man sich erstmal die Frage stellen, in was verwandelt sich Eren da? Also was? Ja. Keine Ahnung. Also man konnte sich richtig erkennen. Das war einfach nur ein riesengroßes Skelett irgendwie. Hm. Ähm, ich weiß auch nicht, was das jetzt ist. Also das Steht es,
1: kriecht es. Das hat mich so ein bisschen auch an Rot race oder Reis, wie auch immer, an den erinnert. Der ist ja auch durch die Gegend gekrochen, weil er so riesig hm. war als Titan. Aber ich, ich habe jetzt auch nicht erkennen können, was er da macht. Aber riesig. Warum er jetzt eine andere Form hat, keine Ahnung. Ähm, abgefahren, Also, damit habe ich wirklich nicht gerechnet.
0: Weil vor allem sah Emir als Urtitan ja auch anders aus. Also, oder Emir selber als Titan war zwar auch ein Skelett, klar, aber es ähm, war auf jeden Fall deutlich kompakter <lacht> als Eren jetzt.
1: Ja, wobei ich glaube, sie, sie war nicht komplett ein Skelett. Das hat sich dann in der Szene aufgebaut. Also, erst war das Skelett zu sehen und dann hatte sich schon, glaube ich, Fleisch und Blut, oder beziehungsweise nicht Fleisch und Blut, aber ein Körper. Das baute, baute sich nach und nach auf, was mich halt nur gewundert hat. Sie hatte ihre, ihr Brustkorb stand ab. Das, das konnte man noch sehen. Aber danach hatte sie schon einen richtigen Körper bekommen. Am Anfang hat mich das auch gewundert. Beim zweiten Mal gucken habe ich gemerkt, nee, die, die hatte am Ende doch einen Körper.
0: Aber kein Gesicht, oder?
1: Und darauf habe ich nicht mehr geachtet. Also, falls du das sagst, dann kann es sein, ich habe das zumindest nicht so abgespeichert.
0: Genau, ich glaube, das war nur so wie so ein Totenschädel. Ja. Ähm Ne, genau, auf jeden Fall geht es dann, geht's dann ab. Äh, Erin verwandelt sich, wie gesagt, in ein riesiges Skelett. Keine Ahnung, wird man wahrscheinlich in der nächsten Folge noch sehen, äh, wie genau sich das zusammenbaut oder wie genau er jetzt, er jetzt aussieht. Äh, und die Mauer bricht dann ein. Also quasi das Erdrumorn wird dann direkt ausgelöst. Und ich fand es dann so ein bisschen, ne, wie gesagt, also dafür, dass es halt so lange angekündigt wurde, fand ich, also vor allem lag das auch ein bisschen, glaube ich, an den Akteuren selber, die da dann da drin gesteckt haben da hat eigentlich jetzt noch niemand so richtig krass die Fassung verloren, fand ich, sondern alle haben es irgendwie direkt dann so hingenommen, also man hat dann nur äh, hauptsächlich Mikasa und Armin gesehen, ähm, die sich dann noch unterhalten haben, ähm, quasi wo Mikasa ja quasi Armin nicht, nicht äh, verstanden hat wegen dem mhm. Geräuschpegel, ähm, ich glaube, es sollte einfach nur einmal zeigen, okay, es ist wirklich gerade viel los, gerade und, und äh, es ist gerade unglaublich laut, ähm, und da habe ich mich zum Beispiel dann auch zum ersten Mal gefragt, warum eigentlich dann alle direkt irgendwie losmarschieren oder warum alle direkt in eine Richtung, weil ähm, also anscheinend oder eigentlich hätte ja Erin noch mit dem Erdrumoren oder mit den Kolossalen Titanen äh, Rainer und Co. eigentlich angreifen können. Das sind ja auch noch Gegner eigentlich, die da ja, vielleicht,
1: vielleicht hat er sich aber gedacht, den Befehl habe ich ausgelöst, die können die äh, Kolossalen Titanen sowieso nicht aufhalten. Und was nach, danach mit ihm passiert, ist egal. Vielleicht hat er das so gedacht. Daran habe ich tatsächlich nicht gedacht, dass er die noch angreifen sollte. Vielmehr, ähm, wie du schon geschrie äh, geschrieben, sage ich schon, gesagt hast, also dieses, es passiert beiläufig. Ähm, Armin sagte so also ganz beiläufig auch: äh, warte mal, hier stimmt was nicht. Äh, die Mauer Maria ist ja auch aufgelöst. Eigentlich wollte er ja nur Shiganshina, die Mauer vor Shiganshina, äh, nutzen als Test so einfach so mal daneben so mal nebenher fallen lassen, das fand ich halt tatsächlich ein bisschen zu wenig und ich fand es auch ein bisschen zu wenig, glaube ich, rein optisch, dass einfach nur die Mauer bröckelt. Ich glaube, mhm. ich fände es geil, wenn da halt auch mit dem Blitz und das weiß ich ganz viel, dass die Mauer schon regelrecht explodiert, die Städte dann, also dass die ich sag mal, die Eldia, die auch in Paradies leben, dass die auch davon betroffen sind, also wie auch immer, dass, dass halt irgendwas mhm. Rumbling-mäßiges passiert, das war halt, ja, die Mauer fällt jetzt runter, so wie so ein Kartenhaus und die gehen, wohin gehen ist die denn, weil das, das habe ich mich auch gefragt, weil die in der innersten Mauer, ich glaube, das ist dann Mauer Sina, die müssen ja komplett durch die ganzen Städte, die davor liegen, durchmarschieren, das heißt, die werden doch selber erstmal die komplette Insel bis auf die innerst, den innersten Zirkel alles zerstören.
0: Ja, ich weiß nicht. Also man sieht halt zumindest, wie sie so ein bisschen sich verteilen. Also da, wo Armin ja sagt, ähm, schau mal, die, äh, die innerste Mauer ist auch weg, weil er ja dann auf dieses Schloss zeigt. Mhm. Äh, also ich glaube, das ist das, das Headquarter vom, oder das Schloss vom König, klar. Ja. Also auf das Schloss dann zeigt. Ähm, da sieht man, wie diese Titanen quasi außenrum so wandern. Ne? Also quasi, die gehen dann so einmal außen rum. Aber ja, also, ist eine gute Frage. Also die, die müssten natürlich schon einiges kleinwälzen. Und das ist halt genau das Ding. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr gewünscht, weil wenn man sich das vorstellt, dass also man weiß ja, was los ist, wenn, wenn, ich sag mal jetzt, keine schöne Assoziation, aber zum Beispiel, wenn man die Bilder irgendwie aus 9-11 im Kopf hat, ne, was, wie das aussieht oder was das für einen Impact hat, wenn da, wenn da sowas einstürzt. Ähm, hier, ich meine, die, die Häuser waren ja noch alle intakt anscheinend. Also äh, Armin und Mika sitzen da auf einem Dach und unterhalten sich noch, ohne in großer Gefahr anscheinend zu sein. Mhm. Und selbst diese Titaner, das hätte, müsste ein richtiges Erdbeben eigentlich sein. Es müsste ja wirklich irgendwie die die Häuser dürfen ja gar nicht mehr stehen. Ne? Also das ist ja das müsste ja so ein so ein so eine große, so eine große äh, Macht sein, die da irgendwie dann direkt, weil es auch gleichzeitig passiert. Also wäre das dann irgendwie nach und nach quasi, dass die Titanen ähm, ja quasi äh, aus der Mauer rauskommen, dann ist dann mal was anderes. Aber dass es dann direkt gleichzeitig passiert, da hätte ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr, nicht nur erhofft, sondern es, es müsste für mich logisch eigentlich sein, dass da mehr passiert. Deswegen, ja, also ich, ich fand es ein bisschen underwhelming dann. Ähm, ne, genau, und dann unterhalten sich Mikasa und Armin ja, und dann kommt eigentlich nur noch diese, ja, diese eine Sache, diese eine Szene, wo Eren dann zu allen spricht. Ja. Wo dann alle immer wieder eingeblendet werden, wie sie an der Koordinate sind, was so ein bisschen symbolisiert, dass sie gerade Ehrens Stimme hören. Und da hat man ja dann die diverse Leute gesehen. Ne? Also ich weiß nicht, ob du, äh, also Historie hatten wir schon gesagt, da war dann auch einmal kurz Annis Vater zu sehen. Ich weiß nicht, ob du ihn wiedererkannt hast. Oder? Nee,
1: darauf habe ich nicht geachtet. Ja. Beziehungsweise nicht erkannt.
0: Genau, den hat man ja einmal kurz irgendwie ähm, bei... Der bei einer der ersten Folgen von Staffel 4, glaube ich, gesehen. Mhm. Da, da sieht man
1: ihn, glaube ich, als er, ähm, als die Parade, beziehungsweise diese, diese Vorstellung von, ach, wie heißt er noch gleich? Äh, die Familie. Willi. Ja, Willi, 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 Willi Tyber. genau, das war's. Ähm, als ähm, die Veranstaltung da losgehen sollte, trifft, ähm, ich glaube, Bertholds Mutter. Oder Rainer's Mutter. Mutter. Ja, ja, trifft ihn so. dann als einer der Gäste, die da auch sitzen. Genau. Auch, auch nochmal also eine interessante Sache, was ist mit Anja eigentlich?
0: Ja, gute Frage. Also, obwohl sie ist ja in dem Schloss, glaube ich, ne? Also das scheint ja noch intakt zu sein. Mhm. Ähm, nee, aber das da habe ich eigentlich erst erkannt, also als ich an ihn gesehen habe, auch mit der, ich habe ihn auch nicht direkt erkannt, aber ich habe zumindest gesehen, dass er eine Armbinde hatte. Also dann habe ich erstmal den Schluss geschlossen, dass, mhm. dass er wohl dann jemand ist, der auf dem Festland quasi wohnt. Also quasi, er spricht wirklich zu allen. Ja. Nicht nur die auf der Insel, sondern zu allen Eldia tatsächlich. Und sagt dann auch, dass er äh, die Insel beschützen möchte, also die Bewohner der Insel. Aber er spricht zwar zu allen, aber spricht dann quasi, oder äh, lässt, ähm, ja, sein, sein direktes Statement ist letztendlich, dass diejenigen auf der Insel, die Bewohner der Insel quasi unter seinem Schutz stehen. Und alle, alles andere dann quasi dem Erdboden gleich gemacht werden soll, ähm, vernichtet werden soll, ausgelöscht werden soll, wie auch immer. Hm, genau, und dann wird einmal dieses Bild noch eingeblendet, dieses abgefahrene, ich weiß gar nicht, ob wir das aus dem Manga vielleicht rausgezogen
1: haben. Sein Gesicht, ja, genau. meinst du? Ja, genau. Wow, also wie sein Gesicht, das ist ja wirklich creepy. Ähm, also ich mochte es, ich mochte seine Ansprache, ich finde es super, wie er sich für sein Volk eigentlich aufreibt, er hat sich die Daumen zerrissen, er hat jahrelang für dieses Volk gekämpft und jetzt schenkt er ihnen die Freiheit möglicherweise, die ihnen auch zusteht, weil sie einfach nur dumm gehalten wurden, klein gehalten wurden, die ganze Welt hasst diese Insel und niemand auf dieser Insel kann eigentlich theoretisch was dafür, außer er mittlerweile, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich, ich, ich gehe komplett mit, er könnte die Welt zerstören, ich stehe hinter er ich weiß nicht, ich, ich bleibe bei meiner Position, ist mir egal. Ich werde das nicht ändern. Ihr werdet es besser wissen.
0: Ja, es ist es ist halt, ne, also wie... Ich glaube, es ist ja auch das Schöne an Attack und Titan, dass man, glaube ich, da verschiedene Positionen... Also ich bin halt hin und her gerissen, immer mal wieder, weil ich ich finde halt, beide Positionen... Oder oh, es gibt, also wenn man von zwei Positionen reden kann, es gibt ja wahrscheinlich noch deutlich mehr, mhm. aber ähm, die haben halt alle irgendwie einen einen Sinn, beziehungsweise da, ich, ich sehe da irgendwie die, ja, den Gedanken dahinter. Ja, letztendlich wollen alle, alle jeder hat eine gute Absicht. Ernst ist wahrscheinlich sehr extrem. Und ja, so sehr ein, extrem nicht, gut, finde
1: ich auch. <lacht> nee, nicht, nicht, nicht extrem <lacht> gut.
0: Sondern die Handlungsweise ist natürlich sehr extrem. Ähm, aber ja, also ich, ich mich verschlägt das so ein bisschen in die ähm, auf diese Mehrszene zurück. Ähm, da, wo ich äh, vorhin ja schon gesagt habe, da wo diese Melodie zwar einmal wieder angeklungen ist, aber da, wo er dann auch das erste Mal eigentlich von genau diesem Plan berichtet, den er jetzt ausführt, ne? wo er da ja am Strand steht und dann äh, in diese Richtung Meer zeigt und dann auch fragt, ja, können wir erst frei sein, wenn wir quasi alles leben,
1: was hm. da hinten irgendwo alle ist, also von, alle Feinde, Feinde dort drüben,
0: vernichtet haben. Ja. Und damals war das noch mit so einem mit so einem Wehmut wirklich, ne? also quasi er sagt das ja auch nicht, weil offensichtlich möchte er das ja auch irgendwie gar nicht, aber ich kann das jetzt so viel besser nachvollziehen äh, als damals, weil wenn du bedenkst, also all die Erkenntnisse aus der letzten Folge, wenn du bedenkst, dass er kurz davor, also als er Historias Hand küsst, diese Zukunft schon gesehen hat, er schon gesehen hat, okay, er wird quasi diese, diese Welt äh, zertrampeln beziehungsweise also zumindest den Versuch unternehmen, ich weiß ja nicht, wie es jetzt endet, aber ähm, quasi das, das zu sehen, dass er das machen wird und erstmal äh, erstmal erst den diesen Gedankenprozess haben zu müssen, okay, was, was soll das, ich möchte das hier eigentlich gar nicht und sich dann selber fragt, okay, aber ist das wirklich die einzige Möglichkeit vielleicht? Und dieser Wehmut, der einfach äh, am Ende der Staffel 3 irgendwie da drin gesteckt hat, ich kann das jetzt so viel besser nachvollziehen. Ja. Mhm. Ähm,
1: und ich kann auch ja. nachvollziehen, warum er Mikasa und Armin so angegangen ist. Weil er möchte nicht, dass er ihnen in den Weg kommt oder in die, in, sich in den Weg stellen, weil er wird ja dieses Ziel erfüllen können. Er hat ja offensichtlich gesehen, dass er irgendwann in der Zukunft diesen Plan verfolgen kann. Und wer ihm im Weg steht, der wird wahrscheinlich halt auch im wahrsten Sinne des Wortes überrannt. Und das wollte er möglicherweise auf diese Art auch ein bisschen verhindern.
0: Ja. ja, und vor allem, wenn man halt einen extremen Weg gehen muss, dann, es wird ja immer so sein, also du weißt, okay, du, du wirst jetzt einen, einen Weg gehen müssen, der blutig sein wird, der äh, nicht schön sein wird, der auch schwer zu gehen ist, der auch Überwindung kostet, sich selber, zu, also quasi ne, seine eigene Moral irgendwie hinter sich zu lassen, auch irgendwo unmenschlich zu werden ähm, und das ist etwas, was du dein, deinen besten Freunden vielleicht nicht, ja, das, das, das möchtest du, das wünschst du ihnen vielleicht einfach nicht mhm. ähm, und das heißt einfach, dass du dass du sie auf, auf diesem Weg zurücklassen musst. Und den dann alleine gehen muss.
1: Ja, ja das, das stimmt. Also das ist möglicherweise auch ein Effekt, auch, auch so ein bisschen den, den Cut zu haben, ähm, dass du niemanden dann vielleicht mit reinziehst oder ähnliches. Ähm, was, was vielleicht noch so als Gedanke, also ich habe da jetzt eigentlich gar nicht mehr so viele zu sagen. Ich freue mich nur auf die nächste Folge, was damit jetzt noch wird. Ähm, ansonsten habe ich nur ein, zwei Gedanken, die ich noch loswerden will, wenn du jetzt nichts zu dieser Szene noch beitragen kannst. Nee, auch was. Ähm, jetzt mit dem Königsgeschlecht und dem blonden Haaren, du hattest das ja auch vorhin äh, angesprochen. Annie war für mich immer so ein Fragezeichen, weil sie konnte ja, als sie irgendwann im Wald gefangen genommen wurde, konnte sie ja Titanen herbeirufen. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich die Fähigkeit des Titanen selbst ist oder von ihr, weil sie vielleicht möglicherweise königliches Blut hat. Ich habe mittlerweile das Gefühl, alle blonden weiblichen Charaktere oder männlichen könnten theoretisch in irgendeiner Art und Weise königliches Blut haben. Das würde dann auch auf Jelena zutreffen. Ähm, und die beiden haben ja bisher noch nicht in dieser Staffel ein bisschen glänzen können oder Ähnliches. Das sind alles so Figuren, die mich noch interessieren. Ähm, und ich habe wirklich Hoffnung, dass die Geschichte rund um Historia so ein bisschen Klarheit bekommt. Weil irgendwie ist das da, es stört mich. Sie ist da, sie hat irgendwie einen Beitrag in dem Ganzen. Auch mit der Folge sieht man ja erst recht, dass sie einen Beitrag dem Ganzen auch, auch leistet, auch mit ihrem Erscheinen in, in, den, in der letzten Szene oder vorletzten. Und irgendwie sind so ein paar Sachen, die ich endlich geklärt haben möchte. Und ich habe ein bisschen Sorge, du hattest das ja irgendwann mal gesagt, hier von wegen ja nicht, dass sie einen Film machen am Ende noch. Ich möchte es wirklich nicht. Also irgendwie will ich, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich auf alles gefasst bin. Ich möchte nicht am Ende da stehen und so to be continued in 2023 äh, Winter Season Kino. Habe ich keine Lust. Also da, da will ich schon ganz gern die, die äh, Aufklärung noch in, in dieser Staffel haben. Aber das so als, als Gedanke, die ich nochmal, den ich nochmal gedankenmäßig loswerden wollte. Ich weiß nicht, ob du denkst, das ist Quatsch. Kann sein. Ich habe selber keine Ahnung, was da passiert. Aber Anni, Anni war mir schon immer suspekt. Ich meine, die Sache zwischen Anni und Armin ist ja auch noch da. Hm, was passiert da noch in der im Intro sieht man ja auch, Anni zumindest, dass sie im Kerker sitzt und, und so ausatmet, haucht. Hm, ist das nur so ein, so ein Teaser auf eine Folge oder ist das etwas, was nur fürs Intro gedacht ist? Da gibt's, glaube ich, schon noch, was mich interessieren würde, was kommt. Aber die Serie lässt mich immer so ein bisschen müde, erschöpft, weil so viel passiert, aber trotzdem nicht die Fragen geklärt werden. Also eigentlich freue ich mich drüber, was da passiert. Auf der anderen Seite bin ich dann wütend, dass endlich die Fragen nicht geklärt sind. Aber äh, das wären so die letzten Gedanken, die ich noch, noch hätte für die Folge.
0: Also ich finde tatsächlich, also ich bin auch oder ich würde mich auch freuen, wenn Andi nochmal auftaucht. Fände das aber tatsächlich nicht so schlimm, wenn es irgendwie jetzt dabei verbleibt. Also das sind... Ah, fuck du Andi. hast recht. Es, es, es gibt Fragen, die noch offen stehen. Ähm, aber es sind eher so Kleinigkeiten, habe ich das Gefühl. Also zumindest habe ich... Ähm, du, du scheinst das anders zu sehen. Ähm, aber ich bei vielen Dingen fände ich es jetzt okay, wenn sie es nicht mehr auflösen, weil ich fände es schwierig, glaube ich, wenn sie in der jetzigen Phase, je nachdem, was passiert natürlich auch, aber sagen wir mal, es geht jetzt wirklich so richtig Showdown, dass sie dann immer wieder nochmal irgendwelche Rückblenden machen oder nochmal irgendwelche, ja, wenn sie jetzt nochmal irgendwie zwei Folgen auf Historia oder sowas eingehen, das also...
1: Nee, das braucht kein Mensch. Also vielmehr so mhm. in, in der Geschichte erklären, warum was passiert ist. Also, dass irgendwas passiert und dann in der Szene erklärt wird, warum was ohne zu sehr, äh, wie heißt es, Exploitation oder wie das heißt? Ohne zu sehr irgendwie so, so einen Erklärungsmatz daraus zu machen. Aber das müssen mhm. die machen. Zum Glück bin ich nicht angestellt und muss die Serie äh, machen, sondern dafür gibt es Leute, die es besser können. Die können es wahrscheinlich auch viel besser in die Geschichte verbauen, als, als wenn ich es vorschlagen würde. Aber ich das so. Vielleicht,
0: genau, vielleicht nur eine kleine Korrektur nochmal zu Jelena. Ähm, mhm. Jelena selber, weil du sie angesprochen hattest, sie hat ja auch blondes Haar und so. Aber sie selber ist ja noch nicht meine Eldia, glaube ich, ne? Ist ich das denke, so? Das, ich meine ja, also sie, sie, also sie und die ganzen anderen, ähm, wie, wie nennt man die Gruppe denn nochmal? Die mit den schwarzen Anzügen ähm, mm. und Jan Coupon und sowas äh, noch zusammen, ähm, die sind auf jeden Fall glaub, Rehabilitation. Nee, das ist, das ist die, nee, das nee, ist ja die Dings. Ehrensvater. Ja. Nee, genau, keine Ahnung mehr, wie die heißen, aber auf jeden Fall sind die, glaube ich, nochmal von wo ganz anders. Das sind, glaube ich, irgendwie irgendwelche anderen Völker, die Mali angegriffen hat, keine Ahnung, irgendwie sowas. Meine ich.
1: Ich dachte, da gibt es auch Eldia. Es hieß doch mal, es gibt auch in anderen Ländern Eldia-Ghettos, äh, nenne ich es mal. Und um ja, die wurden da eingefercht. Und ich dachte, die kommen halt von dort. Aber ich will mich auch nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, kann durchaus sein, dass wir nach ungefähr einer Stunde Podcast und äh, vielen, vielen Folgen und vielen Gedanken, dass die ein oder andere Info vielleicht etwas verbrannt ist. Nee, dann
0: sind wir vielleicht auch mehr oder weniger schon beim Abschluss. Ich habe nur noch einen einzigen Hinweis. Ich weiß hm. nicht, ob du das irgendwo mitbekommen hattest. Ähm, ich habe es mir selber auch noch nicht angeguckt, aber ähm, ja, in den diversen Social-Media-Kanälen und so etwas dann sieht man da relativ äh, viele Meldungen zu. Und zwar, wenn man sich das Ending von Staffel 2 nochmal anguckt. Ja. Ähm, da wird alles schon angeteasert, was in der letzten Folge passiert ist. Ehrlich jetzt? Ja, also das musst du dir mal angucken. Werde ich nach dem Podcast hier auch mal tun. Aber wird das
1: Erste sein, was ich mache, je nach.
0: Genau, man sieht da, glaube ich, die ganzen Bilder. Also ich habe jetzt im Internet nur die ganzen äh, Bilder im Vergleich gesehen, aber man sieht da auf jeden Fall die ganzen Szenen, wie sie sich halt quasi abspielen. Also quasi das Ganze war schon ein Spoiler eigentlich, äh, schon 2017 oder wann auch immer die Staffel erschienen ist. Und von Manga-Lesern, das habe ich jetzt auch schon gelesen, hieß es wohl, dass damals das Ganze auch noch nicht im Manga war. Also es ist nicht so, dass sozusagen die, äh, quasi die Bilder einfach aus dem Manga rausgezogen mhm. wurden, ähm, sondern Isayama hat wahrscheinlich den, dem Anime-Studio da irgendwelche extra Informationen gegeben. Ähm, mhm. Finde ich interessant. Aber
1: beliebige Folge, Staffel 2, das Ende?
0: Genau, also es gibt ja dann immer so ein Outro. Also genau, so genau. Song. Genau, und dieser Song einfach,
1: ja. Ja gut, mache ich. Dann ist ja gut, da muss ich ja nicht ewig suchen. Bin ich mal gespannt. Ach, das ist ja wirklich... Ah, ich will jetzt nicht wieder die Serie loben. Die ist cool, ja, wir wissen es. <lacht> die ist wirklich gut.
0: Okay, dann sind wir am Ende, würde ich sagen, oder? Mhm. Dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als äh, uns bei euch zu bedanken fürs Zuhören, fürs Reinschalten. Ähm, genau, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Genau, und das war's diese Woche von uns. Wir hören uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Ciao.